0: Bueno, eh, quinto yur de Shma Israel. Eh, la idea fue a través de cada uno de los shiurim que fuimos pasando, fue ir profundizando un poco más en esta frase tan conocida. La semana pasada estuvimos viendo mucho eh, el significado que tiene cada uno de los párrafos, o sea que dijimos los dos primeros aluden más a... Eh, cuestiones que son de hacer, digamos, de la persona. El tercero, y perdón, y recompensas de que Allem no, nos va a dar y todo eso. Y el tercero aludía más al tema de eh, los tzitzit. O sea, de cómo tenían que ser los tzitzit y todo eso. La palabra, una de las cosas que no dijimos la semana pasada, que los chitsit en realidad es un recuerdo de qué cosa de las 613 mitzvot. Hay como una especie de matría que se hace, que da 613, o la sea, la palabra chips. O sea, 8, números, eh, 8, 8 hijos, más 5 nudos. Perfecto, ahí tenemos los 613, las 613 mm -hmm. mitzvot. Y eh, la pregunta es, ¿por qué esto está incluido dentro del Shema? O sea, el Shema Israel, a nosotros lo que estuvimos viendo la semana pasada era qué significaba un poco el tema de estos dos corazones, digamos, sí. a lo que aludía. Y eh, después decía cuando hubiéramos obedecido, digamos, todo esto, qué es lo que iba a pasar. O sea, que decía, iban a llegar las lluvias, digamos, en su momento y que nuestro campo iba a estar como abundante, o sea, todo eso era lo que dice el segundo párrafo. Ahora viene el, ter el tercer párrafo y nos dice, tienen que hacerse de tsitsit. Entonces, ¿cuál es la relación de los tsitsit con todo lo otro que viene diciendo? ¿Me explico a dónde estoy llegando? Entonces, ¿cuál les parece que es la relación entre... Amar a Yem, digamos, y... Eh... Pero no es para, ¿no? El para recordar los preceptos, todos los preceptos, entonces si no lo vas a amar, por ende vas a querer cumplir todos los preceptos. Entonces, y, o sea, vos lo que de decides es que los SIT lo que me recuerdan es que tengo que amar a Yem. Claro, es uno de los preceptos. Y que es uno, y por es eso. Uno. Y está vinculado con los diez mandamientos. Eso dijimos de que lo íbamos a ver. <risa> que vamos a ver cómo es eh, la vinculación de todo el Yemá con los Acereta y brot con los 10 mandamientos. Eh, la pregunta es por qué aparece el Tzitzit como una parte integral de todo el Yemá? Esa es la pregunta que tengo. O sea, nosotros ya sabemos de que tenemos que eh, cumplir esto de amar a Yem, o sea, como dice... ...con nuestras dos inclinaciones... ...dice con nuestras fuerzas... ...o sea, estas dos fuerzas... ...con nuestros dos corazones... Eh, ...dice que... ...lo tenemos que enseñar a nuestros hijos... ...o sea, en todo esto no están... ...los... ...las 613 mitzvot... ...son algunas de las 613... ...pero no están las 613... ...entonces, ¿qué es lo que hace tan importante... ...al Yema? ...como para que yo incluya... ...dentro del mismo Yema. Todas las mitzvot Bien. Habíamos dicho de que los tres párrafos... Tenían 248 palabras que son los 248 mitzvot positivas, digamos, llamémosle, o mitzvot de hacer, de, que se llaman mitzvot hace. Entonces, ahí ya tendría por lo menos la mitad, digamos, de todo esto. Entonces, en realidad, lo que me está diciendo el mismo Yema es de que más allá de eh, acordarme, digamos, o sea, de todas estas cosas, que no puede quedar en una cuestión que sea como dijimos nosotros, el yema tenía que ver con entender, que era con el escuchar, tenía que ver con la asfirá de Biná, que Biná era entender. Entonces, el último párrafo lo que nos está recordando es que no puede quedar todo en una cuestión solamente de eh, que quede en el intelecto sino que tiene que bajarse a acciones físicas tiene que poder bajarse todo a cuestiones materiales y ahí es donde entran las mitzvot o sea, si bien nosotros tenemos en todos los párrafos del Shema eh, hay eh, un montón de cosas que aluden a mitzvot o sea, está el tema de los filim, está el tema de los eh, de las mesuzot entonces decíamos de que si bien están hay mitzvot que tenemos en los otros, la mitzvah, la última de lo, los de los chitzit nos dice es para todas, o sea todas las cosas tienen que llevar a un nivel de acción. No puede quedar solamente en una cuestión de el yema y nada más, sino que la manera de poder hacer el yema es hacerlo físicamente. ¿Eh? Porque el tzitzit era lo que decíamos antes, que el tzitzit alude a las 613 mitzvot. O sea que la palabra eh, tzitzit son, eh, 600. es 600, después tenemos los 8 eh, hilos más los 5 nudos, 613, ahí tendríamos las 613 mitzvot. Eh, la mitzvot? porque la mitzvah, todas las mitzvot son de acción, son de hacer algo o no hacer algo, digamos, pero no. Lo que digo es que lo que nos está recordando el chit, -chit es que tenés que haber... que no puede quedar en la mente, tiene que llevar una acción. Exacto, también, pero o sea, por eso, acuérdense de que cuando nosotros hablamos de, de, digamos, los tres planos que son pensamiento, emoción y acción, el llevarlo a la acción es bajarlo a este mundo. Este mundo, que se llama el mundo de Asia, es el mundo de la acción. Entonces, que llegue la acción a este mundo es como agarrar y decir, ok, toda esa energía la bajo a este mundo, la puedo bajar, la puedo aprovechar en este mundo. Es por un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, que en realidad la mujer no tiene, o sea, nació con un nivel de perfección que no necesita la mitzvah para corregirse. ¿Qué significa mitzvah? ¿Qué es una mitzvah? O sea, el, pro el problema es el problema es entender primero qué es una mitzvah. Y después, o sea, cuando entiendo cuál es la finalidad de la mitzvá, ahí entiendo por qué hay mitzvot que son para el hombre y mitzvot que son para la mujer. O sea, en realidad son como dos partes de un todo. La manera de que yo pueda hacer mitzvot que son de una mujer, ¿cuál es? Cuando me uno con mi mujer. Entonces, cuando los dos somos una unidad... Cuando ella hace las mitzvot es como que yo las estoy haciendo. Y cuando yo hago las mitzvot es como que ella las está haciendo. Porque somos dos partes de un todo. Ese es el, el concepto, digamos. La cosa no es, yo vengo a hacer mitzvot para mí. Eso no existe. O sea, no, 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 no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque ni, o sea, en ninguna de las líneas del Iadut hacer una mitzvot es para salvarte, salvarte vos y nada más. En ninguna. Entonces, cuando yo entiendo qué es mitzvah, qué, ¿qué significa mitzvah? Mitzvah es precepto, ok. Pero también mitzvah viene de la palabra tzabta. Tzabta que es conexión. Entonces, cada mitzvah lo que hace es conectarnos. En realidad, o sea, cuando nosotros dijimos que hay 248 mitzvot positivas y 365 negativas, dando un total de 613, y dijimos, las 248 son órganos, huesos y tendones, nuestros. Y 365 son vasos y arterias. Entonces, en realidad, ¿qué significa? Que cada mitzvah está conectando una parte de tu cuerpo con Hashem. ¿Está? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Qué, entonces, si la mitzvah es para conectarme... Y vos ya tenés la conexión. Es como. Si vos tenés cable y yo voy y te doy otro cable para que tengas cable, ¿te sirve? No. Pero la mujer tiene que hacer. Tiene sus mitzvot para poder hacer esa conexión. Pero, pero, ¿y cuál es el recordatorio, digamos, renal de... La ese es el tema, o sea, que la mujer no, no tiene eso, ¿por qué? Porque la mujer, la mujer fue creada de una manera más elevada que el hombre. De hecho, o sea, está en la Torah mismo, o sea, que en el hombre se usan distintos verbos que aluden a un ser que está en construcción, o sea, como que se está haciendo, el famoso nace, el eh, Baitzer, o sea, todo eso alude a eh, cosas que están... En, como, no es en movimiento, ¿sí? que, que, que son dinámicas, o sea, eso significa que no están terminadas. En la mujer dice el verbo vaiven. Vaiven se usa dos veces en la Torah, o sea, para dos cosas distintas. Una es para la mujer, la otra es para el misbeaj. El misbeaj, ¿eh? No, de, no, 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 no es eh, vaiven, es construir no, no de libnot que es de, de tener hijos o sea, no, no es el mismo entonces, ¿qué significa? que en realidad la mujer fue creada digamos, de una manera perfecta en la cual no necesita hacer todas las mitzvot para corregirse por eso es que la mujer es distinta de hecho el hombre tiene que hacer todas las mitzvot y tiene que casarse para poder cumplir con todas las mitzvot porque no las puede hacer solo la mujer puede no casarse y estaría cumpliendo con la Torah entonces, o sea, por eso es que en realidad la mujer viene a perfeccionar al hombre no al revés ¿está? ¿está? <risa> <risa> o sea, te entendí racionalmente. Eh, hay cosas que te preguntaría más, pero seguimos. Entonces, la idea es que por eso hay mitzvot que uno tiene para hacer y otro no. O sea, por ejemplo, tenés también mitzvot que son solamente para los Johanim, mitzvot que son solamente para los Levín, mitzvot que son solamente para Israel y que no las puede hacer ninguno de los otros. Entonces, ¿qué ¿Cómo es la cosa? No, o sea, cada uno tiene, o sea, su determinada conexión que no va con la conexión del otro. Por eso la mitzvah es particular de cada uno. Y por eso uno tiene que hacer determinadas mitzvot que, otras, que, que otro no tiene que hacer. O sea, así como vos me dirías de agarrar y del tema, no sé, de los tzitzit y tefilín, que y esto el otro, un hombre podría decirme, y bueno, yo no puedo estar ni da. Ni da es el estado de impureza, sí, exacto. ¿Entendés? O sea, podría ser... Y, pero sí, sí. Vos, me, vos me estás haciendo el planteo con respecto a Filín y todo eso, yo te estoy haciendo el otro planteo totalmente sí, sí, contrario. ¿Entendés? O sea, a lo que voy es... ¿Podría un hombre decirme tranquilamente eso? Y que por esa mitzvah no puede cumplir con las 613 mitzvot porque él no la puede hacer. Entonces tiene que haber una manera de la que la pueda hacer y por eso dije, la manera es poder unirte y a partir de la unión se genera eso el Bada sulam trae que por ejemplo nosotros tenemos mitzvot, como dije antes para Koanim, para levim para israel entonces cómo hace por ejemplo hoy eh, a la mañana le pusieron eh, le hicieron el brit milá al hijo de lichi lichi es cohen qué significa el brit milá lo puede hacer ¿Qué mitzvah no puede hacer Lichi? No puede hacer Pidionavero El rescate del primogénito. Más allá de que su hijo no sea primogénito. Pongámosle de que su hijo que no, no haya tenido a Juana antes y que nació este primero y después nace Juana. ¿Qué significa? Que en realidad, o sea, él no puede hacer el rescate de su hijo. ¿Por qué? Porque es Cohen. Y un Leví tampoco puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la manera de que un Cohen o un Leví puedan hacer esa Mitzvah? ¿Cuál es la manera de que puedan hacer esa Mitzvah? ¿Es su... ¿Es su... ¿Es su... para el otro? Exacto. La manera, y esa lo trae el Bada Sulam, es hacerla en Ka'al. En Ka'al es en comunidad. Entonces, ¿qué significa...? Cuando estamos todos juntos, todos somos partícipes de la mitzvah. Entonces, por más que haya, por ejemplo, un padre que... Un padre, una persona que todavía no fue padre. O un padre de, que tuvo todas mujeres. Nunca pudo hacer Brit Milá. Entonces participa de la mitzvah de Brit Milá estando presente en el Brit Milá de otro. Por eso es que se invita tanto, digamos, a estas cosas. Entonces, de esta forma eh, vemos como la manera de poder cumplir, digamos, todas las mitzvotes, por eso estando en Kaal. Entonces, el Shema Israel y el eh, de ya lo vamos a ver cuando eh, empecemos a ver todo lo de Tefilá, también necesitamos mucho de todo el Kaal. Eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora. Entonces... Una de las cosas que quería ver hoy, o sea, como para darle un cierre, digamos, a este ciclo, digamos, de todo lo de Shema, era, estuvimos viendo un montón de cosas que están incluidas, estuvimos viendo y desglosando todo el Shema Israel, o sea, la frase Shema Israel, lo que es, no Ayeme Had, como para ver todas las cosas que tenía oculto todo eso. Y ahora, como les había dicho la vez pasada, hay una cosa más que está oculta dentro del Shema Israel. No de la frase sola, sino de todo el. De, de todos los tres párrafos. Bueno, entonces. Estamos en la página 149 de los Sidurim. Y en la página 179 de los humashim. La página 179 de los humashim estamos en la para allá Itro. Más específicamente. Vamos a empezar el capítulo 20. ¿Qué dice el capítulo 20 de, eh, de Shmod. Va a empezar con Acereta y Brot. Y vamos a ir siguiendo. ¿Cuál es el primero de los Acereta y Brot? ¿Eh? el primero es anogia Hashem Elokeha ese es el, el, primer, el primer mandamiento Anoji Hashem ¿dónde está dentro del Shema Israel? ¿Eh? en realidad en Shema Israel en el propio Shema Israel. En, en el entender o sea, qué es lo que significa qué significaba Israel Israel significa Yasharkel o sea, derecho a Yem Derecho, otra vez, o sea, el Anojí nos está mostrando esta unidad, digamos. ¿Cuál es el segundo de los sacerdotes de Ibrot? Lo y el Ejá, el al Panab. O sea, no vas a tener otros eh, dioses delante tuyo. ¿Dónde están en el Yemá Israel? Ahora sí, en el Ayem Ejad. El tercero, entonces, el tercero, habíamos dicho cuál era, ahora sí, Lotizá. Dice no utilizar el nombre de Ayem en vano. ¿Cuál es eh, en, en el Yemad? ¿Dónde está esto? Beapta, en, en el llamado está en... Beapta, Beapta está llamando el leopardo. Sajore, tío Mayabat, el cuarto. Y acá hay que empezar a meterse un poquito más adentro. Y está en el segundo párrafo cuando dice... ¿eh? Irbu, no, perdón, Lemán, Vitenkedo, y gem, O sea, este está en el último párrafo, no en el segundo, en el último. Cuando está casi al final de todo, ahí está el Sajor también que alude a esto. El quinto, Cabé de Betimeja. Y acá hay que ir un poquito más en profundidad porque en simple vista no está. Cabeza eh, vieja, Betimeja está en Lemán, Irbu y Emei, eh, Benejem o sea eh, que es para que se prolonguen los días de tu vida o sea que se dice está traído en el Talmud de que el honrar a los padres hace que se prolonguen los días de la vida de uno por eso es de que está 22. Lotirzah ¿qué es Lotirzah? Es, eh, sí, sí, es, No Matarás. ¿Y dónde está? Está también, Porque o sea, en uno eh, parecido no al de Beabta en Beabtem. Be o sea, cuando eh, que vas eh, le, le, los vas a amar, digamos. O sea, no matarlos, sino amarlos. Lotinaf. Lotinaf, ¿dónde está? ¿Qué es Lotinaf primero? No cometer, no cometer adulterio. ¿Dónde está en, eh, en el Shema? Tercer párrafo. Belota Ajareile <tose> Bauhem. O sea, el cometer adulterio está relacionado con el tema de ir en pos de los deseos. Y por eso trae de no ir, digamos, a, eh, a, a Jarey digamos, en pos de los deseos del corazón. Lotignov, no robar. ¿Dónde está? No, no robar no lo vas a encontrar acá. No robar lo vas a encontrar no, acá. No, está eh, bien, acá. Pero... ¿Dónde está metido acá? Lo robar dice beasapta de ganeja. O sea que vas a obtener, o sea vas a poder recoger, eh, digamos tu cereal digamos en, en tu de lo tuyo. O sea vas a poder obtener de lo tuyo, con lo cual no necesitas robar. Lota ne berreja el shaker, o sea, no vas a prestar falso testimonio. Si hay una cosa, una frase que aparece mucho, eh. Sobre todo cuando da una serie de mitzvot, así como muy duras en la Torah, casi todas esas mitzvot terminan con y vas a tener que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y cómo termina la frase? Anía Yeme lo que o Anía Yem. Entonces, el Anía Yeme lo que está diciendo exactamente lo mismo o sea, está trayendo la, la misma, o sea, esto lo estoy trayendo de la Torah en general de que muchas veces aparece de esta forma, ¿por qué? porque eso es verdad, o sea, con lo cual, o sea, todo lo contrario sería prestar falso testimonio y la última, que era eh, no codiciar mod Beit reja Belotas Mod, Reja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está? Belota Tour podría llegar a ser, pero ya vimos que Belota Tour es como llegar, digamos, a la acción y esto es más como un potencial, o sea, el, el codiciar. trae la última esta que es... Uqtaptam al-Mesuzot. O sea, está? ¿por qué? No, 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 eso... La última, o sea, el tema de eh, no codiciar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Dónde se ponía la mesusa? El, los portones de la casa. Y de las ciudades. Y de las ciudades, perfecto. ¿Y qué dijimos que significaba esto la semana pasada? Que... Las ciudades para nosotros, o sea, la entrada a nuestro cuerpo es nuestra ciudad. Entonces, para codiciar qué necesito, primero necesito los ojos. Si yo pongo mesusot en los portones, no, ya no tengo chance de codiciar ni nada por el estilo. Los portones son los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Ah, esos son los portones a nuestro cuerpo si para codiciar yo tengo que ver si yo ya tengo mesusot en esos portones ya no voy a codiciar protegido. porque voy a estar protegido de eso entonces, en realidad todo el Shema alude como lo vimos y lo venimos viniendo hasta ahora viendo hasta ahora todo alude a cómo comportarnos en la vida en general. Tener a Shen presente todo el tiempo y todo el Shema en completo es todo un recuerdo de todas las mitzvot. Incluso de, si bien los Asereta de son parte de las mitzvot, o sea, está en cada uno de estos pedazos. O sea, ¿para qué? Para hacernos acordar en todo momento. O sea, el tema de que nosotros dijimos, tenemos que ponerme susot en las entradas, digamos, de nuestras ciudades. Es porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que protegernos de cómo reaccionamos hacia afuera. Porque el punto es ese, o sea, no, no tiene que haber reacción. Si yo entiendo qué es el Yemá y entiendo lo que vinimos hablando hasta ahora, sí. no hay chance de que yo reaccione. Aunque el otro me haga lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo de que el otro me está haciendo lo peor del mundo y es el otro el que me lo está haciendo, significa de que ya no estoy creyendo en el Yemá Israel. Ya no estoy creyendo en que Allem es el que le da vitalidad a todo y que le da la energía de ser a cada una de las cosas. Y que por más que a mí no me guste, Hashem es el que comanda todo. Es el titiritero, digamos, de todos nosotros que somos los títeres. Y él va poniendo a cada persona, digamos, en el lugar que tiene que estar para que cumpla el objetivo que tiene que cumplir. Entonces, cuando entiendo eso, estoy entendiendo al Shema Israel. Entonces, si hay algo de que me enoja, o sea, que no me parece de otra persona o algo por el estilo, obviamente que es algo de que yo no estoy entendiendo el Shema Israel. No es que Allé me está equivocado en poner esa persona ahí, o que Allé me está equivocado en beneficiar a una persona por sobre otra sino que lo único que estoy haciendo es no entender el Shema Israel. Entonces, cuando entiendo el Shema Israel y entiendo cada una de estas partes y entiendo cada una de las cosas, entonces ahí sí va a pasar todo lo que dice el segundo párrafo de ok, ahora que entendiste, ahora que hiciste, ahora que estás realmente haciendo todo, vas a obtener las cosas sin necesidad de robar, porque te va a venir toda a vos, vas a tener toda la abundancia que vos necesitás. La que necesitas, no la que querés. La que necesitas, ojo, no es lo mismo, lo que quiero y lo que necesito. Entonces, la idea de todo esto era entender cómo el Shema Israel es una parte integral de nuestras vidas. En todo momento. Entonces, si yo tengo presente en todo momento qué es lo que significa y cómo afecta en mi vida, entonces automáticamente puedo en todo momento accionar con esta palabra, accionar con esta frase. Imagínense si ahora que sabemos todos estos secretos, la próxima vez que algo nos enoja, si en lugar de enojarnos tomamos dos segundos y decimos para dentro, cerramos los ojos y decimos para dentro, -em yo les puedo asegurar de que van a estar tranquilos, que no va a importar lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es traer todo esto que estuvimos viendo en estos cinco encuentros, lo van a traer a la mente de golpe. Entonces automáticamente no me puedo enojar, pues no tiene sentido enojarme. Enojarme sería enojarme con Hashem, Shalom, o sea, no, no tiene ninguna, ninguna razón de ser. La idea de todo esto es ver cómo nos afectan cada una de las cosas que hacemos todos los días y cómo realmente nos mejora como personas. Entonces, el punto crucial que tuvimos con todo el Shema Israel es que a través de estudiarlo, nos mejora. A través de entenderlo, nos superamos y nos mejoramos y cada vez somos mejores personas para nosotros y para lo que nos rodea. Esa era la idea de el estudio del Shema Israel. ¿Dudas? Entonces, que Besarat Hashem, o sea, puedan incorporar. Los shirin van a estar disponibles en Spotify y todo, o sea, para que los puedan seguir escuchando, para que puedan seguir internalizando todo esto. Y Besarat Hashem, nos vemos pronto para el próximo shivurim.